0: Il y a eu aussi une espèce d'émulation collective, on a tous un peu envie de créer un truc, c'était ça l'ambiance il y a 5 ans, je suis entrepreneur et je me disais quand même que je me voyais bien là-dedans parce que je suis assez généraliste, j'ai envie de toucher à tout, donc je me suis dit euh, en fait c'est un super taf d'être euh, entrepreneur, donc euh, tentons-le. Bienvenue
1: sur le podcast du wagon, chaque semaine nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Claire Cano, qui a cofondé Lucky Lock et Expedicar avec l'ambition de révolutionner le secteur de la logistique automobile. Lucky Lock permet de louer une voiture ou un utilitaire à partir de 1 1€ en profitant du rapatriement d'un véhicule, alors qu'Expedicar, c'est une solution collaborative de transport de véhicules. Lancée en 2012, la structure qui regroupe les deux startups a levé 2 millions d'euros fin 2016 pour garantir la stabilité de la boîte. Aujourd'hui, il déplace 30 000 véhicules par an et ambitionne de devenir un acteur majeur de la logistique automobile en Europe, un secteur encore très peu digitalisé, mais en pleine transformation. Alors plein de choses à apprendre avec ce talk d'aujourd'hui et bonne écoute à tous
0: Bon, je vais refaire l'histoire en quelques mots, mais euh, en gros, on a euh, donc nous, on a cinq ans d'existence. Donc, ça fait cinq ans que j'ai que j'ai créé euh, Lucky lock d'abord. Euh, en fait, ça m'est venu euh, pendant mes études. J'ai eu la chance de faire six mois d'échange universitaire à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, et je n'ai pas fait que que glander. J'ai quand même pu. Euh, observer un peu ce qui se passait autour de moi et là-bas, j'ai découvert un système où on pouvait louer des, des mini-vans, des, mini des un peu des combis Volkswagen, euh, pour un dollar. et C'était des véhicules qui étaient à rapatrier entre plusieurs points de euh, du pays de la Nouvelle-Zélande et je trouvais ça super enfin c'était un, un excellent plan euh, pour les étudiants euh, comme nous et euh, surtout je me suis dit tiens on n'a pas ça en France euh, c'est une aberration il y a Blablacar qui est en train de monter euh, voilà les gens sont prêts à faire à faire un peu euh, autre chose enfin voyager différemment et donc euh, et donc j'avais gardé cette idée en tête et puis euh, donc j'ai fini mes études j'ai fait euh, donc j'ai fait HEC entrepreneur donc comme Alicia et euh, et là, je me suis dit qu'il y avait, enfin, j'avais plusieurs idées de création de boîte, mais mais celle-là, elle intriguait le plus de personnes autour de moi. Disons que euh, quand je l'ai pitchée, j'ai senti que c'était assez, euh, ça prenait quoi. Et donc. Euh... Et donc j'ai aussi eu la chance de rencontrer un associé sur mon chemin à ce moment-là et, euh, et on a créé euh, d'abord Et bon, Je reviendrai peut-être sur la création, l'association et tout ça. Et juste pour vous tenir informé, en fait Lucky Lock c'est un service donc vous louez un véhicule pour un euro symbolique et euh, vous payez un euro la location parce que c'est un véhicule donc à rapatrier par un loueur de voiture comme Europe Car, Avis, rent car etc. Euh, à rapatrier d'un point à un autre et en fait, on a très vite compris qu'il y avait un énorme problème dans la logistique, donc dans le transport des véhicules. Il y a un marché complètement obscur, ancien, avec des transporteurs qui portent des véhicules sur des camions. Euh, mais qui sont pas efficaces, qui sont pas digitaux, qui livrent en moyenne en 51 jours. Donc, en fait, on, nous, on livre en 3 jours. Et donc, on a décidé d'aller plus loin et de travailler autour de la logistique auto et de fournir un service plus complet que juste Lucky Lock, qui répondait à une partie de la, des besoins logistiques, mais pas la totalité. Et donc, euh, on a créé euh, on a créé la marque Expedicar. Alors, Lucky et Expedicar, c'est au sein de notre, notre boîte, toujours. C'est un peu le miroir. C'est quand vous avez besoin d'expédier de, une voiture, vous allez sur Expedicar. Que vous soyez un pro ou un particulier. Et quand vous avez besoin de louer une voiture, vous allez sur le Lock. Voilà, pour
2: simplifier. Ok, c'est très clair, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur, euh, sur ta boîte aujourd'hui Combien vous êtes euh... okay.
0: Alors, euh, donc, euh, ouais, carrément. <rire> on a, donc, on a 5 ans d'existence. Euh, on est une trentaine euh, aujourd'hui à Paris. Euh, voilà, on est à, en forte croissance. En fait, on est passé de 15 à 30 euh, l'année dernière. Et. Euh, et aujourd'hui, on, euh, enfin, on a déplacé environ 25 000 véhicules l'année passée. Donc, on devient un acteur à logistique important. Et, euh, et là, on est, en forte, on est encore en croissance cette année. On espère atteindre pas loin de 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et euh, commencer un développement à l'international cette année. Voilà.
2: OK, bah, bravo. Merci. Et du coup, tu n'es pas toute seule Non, pas du tout. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton associé, donc, euh, la rencontre, euh, comment vous répartissez les tâches aujourd'hui, euh, votre équipe aussi, comment vous l'avez structurée, euh, étant donné en plus que c'est un produit, enfin, c'est une plateforme tech et tous les deux vous avez des profils plutôt business. Voilà. <coughs> ouais, effectivement, donc euh, Idriss, je l'ai rencontré
0: donc dans la dernière année d'études, donc on est, on est deux fondateurs. Et en fait, enfin, euh, voilà, j'espère je aussi vous donner des conseils euh, si certains d'entre vous sont étudiants, mais nous. Euh, en fait, moi, j'avais commencé à travailler avec quelqu'un d'autre d'abord euh, un ami, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas bien ensemble dans le travail. Enfin, en fait, euh, en gros, euh, je devais trop le pousser, euh, il prenait pas assez d'initiatives, il se sentait un peu bridé. Voilà, ça, le fit n'était pas excellent euh, sur le taf. Donc, euh, on a eu le courage de se regarder au bout d'un mois et de se dire, bon, en fait, ça n'a pas allé du tout. Et euh, du coup, hop, je me suis retrouvée, euh, j'étais encore étudiante, donc là, il restait peut-être six mois, de, ouais, même pas quatre mois d'études. Je me suis retrouvée seule à nouveau. Et euh, je me suis dit, euh, tiens, est-ce que euh, je me lance toute seule ou pas euh, Et en fait, euh, j'ai beaucoup hésité parce que... Euh, je je me sentais quand même le courage d'y aller. On sent un peu invincible quand on a une idée et qu'on sent que j on avait déjà rencontré quelques clients avec Cyril qui nous avaient donc les Europe Car et blabla, et pas blabla Car, mais <rire> voilà, et Rent Car et tout ça, et qui nous avait dit, euh, franchement, il euh, y a un truc à faire, la logistique auto, c'est l'enfer, euh, les prestats sont mauvais, enfin, dans tous les cas, vous aurez quelque chose à apporter. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'y aller toute seule. Et en fait, euh, j'ai vraiment, euh, quand même la décision d'en de, de, parler autour de moi, de repitcher à la, à la promo dans laquelle j'évoluais. Enfin, et, euh, et donc euh, Idris est venu me voir, qui lui-même travaillait sur un autre projet avec une autre personne avec qui ça ne fit pas non plus. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, je me suis dit, bon, allez, je, je lui laisse une chance entre guillemets, mais euh, je savais que j'avais un peu une deadline en tête, quatre euh, mois. Et euh, en fait... Euh, Très vite, on s'est bien entendu dans le travail. Alors lui, je le connaissais pas du tout, contrairement à mon autre ami. Euh, donc c'était un petit peu angoissant quand même, mais euh, euh, voilà, on, on s'est un peu tout dit à euh, bâton rompu. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, et euh, en gros, enfin, je me en rappelle très bien, on débriefait quasiment tous les jours. Bah, là, j'ai bien aimé quand t'as dit ça. Là, euh, je suis pas d'accord là-dessus. J'ai moins aimé ta façon de faire ça. Euh, je pense que tu devrais progresser, je sais pas dans ta présentation orale, voilà. Et ça, ça nous a vraiment aidé à se connaître. Et au bout de, au bout de six mois, en fait, de travail ensemble, c'est seulement au bout de six mois qu'on s'est dit, ok, on pose les statuts, on met de l'argent et, et on y va. Et voilà. Moi, j'avais besoin d'attendre en fait six mois de test avec euh, mon associé. Et je pense que ça a été vraiment salvateur parce que euh, sans ces six mois, enfin. Euh, si on s'était assis trop vite, on n'aurait peut-être pas été si loin dans qu ce qui nous différencie, quels sont nos points forts, etc. Et puis, et puis voilà, c'était plus risqué. Et puis si j'avais été trop pressée, peut-être que je serais passée aussi à côté, à côté de lui. Et ça aurait été bien dommage. Voilà. Et, et depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que ces associés, on les rencontre vraiment, on les connaît vraiment quand il y a des galères. Et en fait, elles ne viennent pas tout de suite. Enfin, elles viennent un peu euh, au fur et à mesure. Mais euh, bon, les premières levées de fonds, c'est quand même assez, assez stressant. Il euh, y a plein de problèmes qui nous tombent dessus. Donc nous, euh, on a fait une première levée de fonds au bout d'à peu, euh, peu près six mois. Donc euh, on a levé euh, 300 000 euros. Donc c'était plutôt euh, Love Money, c'était euh, des business angels. Il euh, y avait aussi un petit fonds d'investissement qui est celui de Largus. Donc c'est ceux qui donnent la cote Argus, donc la cote des véhicules. Donc ça nous intéressait. Et, euh, et en gros, on a commencé à entrer un peu dans le dur des négo. Euh, voilà. et, là, et là, on sent aussi euh, comment les gens réagissent et est-ce qu'ils sont capables, euh, disons, de nous accompagner. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nos personnalités étaient assez différentes. Enfin, par exemple, moi, je suis beaucoup euh, plus... Euh, enfin bon, il voilà, y a des jours où c'est au top et des jours où vraiment ça va pas, mais ça se voit tout de suite euh, je pense sur mon visage. Idriss, c'est quelqu'un de très constant, donc qui qui encaisse beaucoup, mais euh, voilà, qui sort beaucoup moins. Et du coup, c'est assez, enfin, euh, disons qu'il sait faire face à toutes les tempêtes là où moi, je vais vraiment être dans l'accélération, quoi, de, de l'activité. Et ça, c'est des tempéraments. Euh, alors, même si effectivement, on a la même formation, lui, il a fait HEC Montréal, et puis suis euh, entrepreneur. Euh, au final. Euh, ça ne nous a pas trop effrayés, on a bien senti qu'on était différents. Et donc au quotidien, en fait, ça se ressent parce que, effectivement, moi, j'ai pris en charge plutôt les aspects business, justement. Donc, j'ai fait quasiment que du business dev. Et euh, donc aller chercher de nouveaux clients, etc. Et euh, aussi de la finance, donc euh, tout ce qui est finance, mais aussi un peu de compta au départ et la recherche d'investisseurs. Tandis qu'Idris, s'est beaucoup plus occupé de l'interne, euh, donc du management, euh, des RH, euh, aussi des devs Donc on a recruté euh, des stagiaires dev, et puis quand on a pu euh, faire la levée, ben on... On a, on a embauché un dev etc et, euh, et voilà et désormais il s'occupe de enfin il est plutôt CEO donc plutôt op et moi je suis plutôt euh, C, allez CIO on va dire euh, plutôt euh, donc plutôt tourné vers l'extérieur quoi voilà et ça nous va bien on est assez content dans cette répartition sans qu'il y ait de frustration
2: et du coup donc euh, vous avez tous les deux pas de compétences techniques Comment vous avez fait pour, euh, pour gérer euh, vos, votre produit, vos, vos équipes techniques Est-ce que vous avez, vous avez recruté quelqu'un qui s'en est occupé Est-ce que vous êtes formé vous-même euh, sur ces sujets-là ouais, Alors En fait, au début,
0: euh, on a dû créer la plateforme Wikiloc. Et là, euh, bah, du coup, comme on n'avait personne pour le faire, on est allé voir une agence. Euh, donc, on a commandé une agence web, donc on a payé cher. Mais bon, on l'a fait comme ça. En plus... On voulait, enfin, on a un site donc pour les pros, euh, les Europcar et tout ça qui rajoutent eux-mêmes leurs véhicules à déplacer, un site front pour les euh, pour les particuliers, donc et un back office pour nous. Donc il y avait quand même un petit peu de travail. Donc on s'est dit euh, bon, on va le faire faire par une agence. Ça nous a coûté 30 000 euros. Euh, bon, moi j'avais fait un prêt étudiant en disant que je continuais mes études euh, au banquier <rire> et dit ce qui était faux. Et du coup euh, pour payer ce, cette euh, agence, donc, là c'est un peu stressant même si euh, bon. Je pense qu'en entreprend, il faut être assez loin, enfin décomplexé par rapport à l'argent aussi en hein, sachant qu'on n'est pas sûr d'en gagner beaucoup, un jour, peut-être et surtout, il euh, ne faut pas avoir peur d'en perdre quoi. donc il euh, faut avoir un petit tapis moi je me disais, bah, ces 50 000 euros ça va m'aider à vivre la première année à investir dans l'agence et puis aussi, à, euh, si jamais je les perds eh bien, euh, je, je trouverai un autre job j'irai faire euh, de l'audit euh, chez EY ou chez Price et, euh, bon, il paraît que ça paye bien c'est un peu chiant mais bon, voilà. et du coup, euh, je m'étais toujours dit ça et ça n'a pas effrayé non plus ma famille donc, c'est important d'en parler quand même avec eux. Euh, voilà. Et donc, en fait, on a commencé par cette agence. Donc, après, on a repris... Euh on a fait venir des stagiaires pour, entre, pour euh, maintenir le site ça a été vite hyper, euh, hyper limité bien sûr et donc, euh, et donc on a recruté notre premier dev et là on a fait appel à un pote dev qui a fait passer des tests à ce mec là euh, Voilà, qui était un peu senior, on a eu beaucoup de chance, il a, il a 40 ans bah, là, il vient de partir de la boîte mais euh, il est resté avec nous 5 ans et, euh, et en fait il, est, euh, il, il savait faire du design et, euh, et du code donc c'était hyper pratique, Enfin, ça nous coûtait beaucoup moins cher. Il a accepté des conditions aussi un peu inférieures en, enfin, par rapport au salaire qu'il avait en lui disant bah, tu, voilà le plan, euh, tu augmenteras de temps. Enfin, on s'était mis d'accord là-dessus. On ne lui a pas donné de part dès le départ. Donc ça aussi euh, c'est un truc, peut-être vous vous posez la question. Euh, nous, donc, ça faisait déjà à peu près un, un an, enfin, ouais, ça faisait un an qu'on travaillait sur le projet, ça faisait huit mois qu'on était lancé à peu près. Et euh, pourquoi on n'a pas donné de part euh, parce que bah un petit peu comme nous quand on s'est associé on s'est dit on voit on voit six mois et et on voit euh, si on a envie euh, s'il a envie et lui il a toujours préféré les, le salaire au part. donc au final il a jamais pris de part voilà mais c'est son choix et d'autres ont des parts et voilà. mais euh, en tout cas lui c'était son choix donc euh, il voulait être libre et pas forcément prendre des parts mais ça l'a ça l'a pas bloqué dans son engagement et euh, ouais ça a été assez difficile pour nous en tant que non dev quand même euh, parce que euh, en fait, euh, bah voilà, quand on a envie de la boîte, elle grandit tout de suite. C'est vrai qu'on peut être un peu frustré et se dire mais attends, là, t'as fait un truc là, tu me le refais là, tu fais copier coller, c'est bon quoi. Et donc forcément, ça les énerve. Donc j'ai eu des décisions un petit peu euh, animées avec eux, enfin avec lui surtout. Euh, et voilà, j'ai aussi appris à, à faire confiance à dire, bah, ok, c'est toi l'expert, c'est vrai, euh, je te dis juste qu'il y a une deadline, mais euh, voilà organise-toi comme tu veux. Et, euh, mais bon, c'est pas toujours évident. Hein, on est un peu non-sachants et, euh, et ils peuvent un peu nous pipoter, c'est vrai. <rire> mais bon, on essaye, on essaye quand même d'attirer un, une espèce d'équilibre.
2: voilà Ok, bah, merci. Euh, tu parlais de parts, tu parlais, de, part, tu parlais de, de lever des fonds. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment ça s'est fait pour vous euh, comment vous avez choisi vos investisseurs Sur quels critères Comment ça se passe euh, éventuellement aujourd'hui
0: euh, Oui, alors du coup, nous, on a commencé donc, euh, avec la levée de fonds de 300 000 euros. Euh, on faisait à, à l'époque 2000 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, ça commençait tout juste. Euh, donc, on était vraiment au tout sous-début. Euh, donc, en fait, euh, il a fallu trouver euh, des business angels. Alors, on a fait quelques tours euh, des réseaux de business angels si c'était à refaire, je referais pas. Voilà, c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est assez chronophage et pas forcément très efficace. Il euh, paraît ce qui marche bien, c'est d'aller voir des gens qui ont un peu d'argent de côté, ni euh, Xavier Niel et Co, en compagnie. Bon, nous on n'a pas fait ça, mais euh, mais c'est vrai qu'on a trouvé un fonds qui s'intéressait à nous, donc euh, Largus Innovation, je l'ai dit, euh, et lui en fait nous a fait rencontrer d'autres gens. Enfin voilà, il voulait pas être tout seul, donc ça aussi c'est un bon levier. Enfin quand vous rencontrez des gens, s'ils si peuvent vous dire est-ce que vous pensez à d'autres personnes pour, pour rejoindre et, et c'est pas mal donc il y a toujours un peu un leader en fait, dans une levée de fonds et, et d'autres qui se greffent après on a fait rentrer un petit peu trop de monde, enfin, ce qu'on voulait compléter, l'Argus mettait 150 000 et il fallait compléter jusqu'à à peu près 300, enfin on pensait et donc en, deux, en première levée de fonds on a pris un, un peu un industriel, même si c'était quelqu'un de très indépendant, enfin l'Argus c'est pas un fonds euh, euh, que financier euh, et en deuxième levée, on a gardé l'Argus, on a gardé un, un autre family office qui avait rejoint aussi. Et euh, on, a, euh, on a aussi euh, levé au, auprès de fonds plus institutionnels, Donc, comme... Euh, donc, Idinvest, euh, par exemple, euh, et comme euh, un autre fonds, alors qui s'appelle Ainov, en fait, c'est le fonds de la famille d'Entresangles. Donc, euh, Norbert d'Entresangles, c'est un gros logisticien, c'est les camions ND que vous avez peut-être déjà vu, les camions rouges. Euh, ils ont tout revendu à un américain qui s'appelle XPO, et désormais, euh, en fait, ils ont une. Voilà, un petit milliard à, à gérer et à investir et du coup euh, euh, on a on a postulé d'autant plus que c'est dans la logistique et, et, et enfin on s'est dit que ça allait à nous apporter, c'est le cas. Et du coup euh, eux nous ont nous ont financé et en fait euh, dans A9, il y a une partie de la de non et une autre partie de la SNCF, donc ça se justifiait encore plus et le choix euh, s'est fait euh, alors sur des questions de fit, mais surtout sur des questions de, de valo, enfin, qui était d'accord avec la valo qu'on proposait, et aussi de, de term shit, donc c'est-à-dire de, de conditions d'investissement globales. Au-delà de la valo, est-ce qu'il y a du ratchet, donc c'est-à-dire est-ce que si on n'atteint pas tel, tel valo autour d'après, est-ce qu'on est dilué, etc. C'est important de le regarder. Donc euh, voilà, nous on a, on a plutôt choisi de cette façon-là. Et, euh, et on nous a un peu choisi aussi enfin, on n'a on pas vu beaucoup de fonds on en a vu euh, 5-6 je dirais euh, et, euh, et voilà on a fait un petit peu notre choix on savait un peu ce qu'on valait sur le marché à ce moment là et, et, euh, et ça s'est fait comme ça donc le fit est important euh, aussi s'il y a des synergies potentiellement industrielles c'est important
2: mais euh, surtout ce qui est important c'est de se faire diluer le moins possible quoi. Euh, je vais faire un peu le switch entre euh, tout ça, enfin la vie pro et passer un peu sur la vie perso, même si okay. les deux sont très liés. Euh, pour toi, l'entrepreneuriat, est-ce que c'était est une vocation euh, Voilà, tu disais que tu avais eu ce projet. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de franchir le pas Est-ce que tu avais le, sou le soutien de ta famille euh, Qu'est-ce qui t'a motivé euh,
0: C'est difficile. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une vocation. Euh, donc, euh, dans ma famille, effectivement, mon père, il, est, il, a, il a une entreprise aussi. Euh, en Bretagne. Après euh, euh, non justement enfin moi je m'étais plutôt dit que j'allais euh, j'allais sortir d'HEC, aller faire du conseil et euh, mettre un peu d'argent de côté pour plus être trop dans, dans la. voilà. Penser à ça, quoi. Et en fait, il y a eu aussi une espèce d'émulation collective. Enfin, voilà, on était, je pense, un peu comme comme vous qui êtes au wagon aujourd'hui. Enfin, on a tous un peu envie de créer un truc. C'était un... c'était ça l'ambiance il y a cinq ans à HS Entrepreneur. Et du coup, on se regardait, on disait, bon, on y va, on n'y va pas. Et je me disais quand même que je me voyais bien là-dedans parce que je suis assez généraliste, j'ai envie de toucher à tout. J'aime bien voir les projets de A à Z. Par contre, aller dans le détail d'un truc, c'est pas trop mon truc. Donc, ce qui fait que je me voyais pas trop postuler en en market quelque part et devenir un peu experte market, ça m'intéressait moins. Quoi. Donc je me suis dit euh, en fait c'est un, un super taf euh, d'être entrepreneur, donc euh, tentons-le. Et, euh, et puis il y a aussi là, cet alignement. Franchement si j'avais pas eu l'idée euh, qui me convenait, j'avais un peu regardé d'autres idées auprès d'autres personnes dans, dans ma promo, mais ça me, ça me chauffait moins. Euh, si j'avais pas trouvé un associé euh, peut-être que j'aurais fait autre chose. Euh, donc, et je sais pas si c'est une vocation euh, pour toute la vie... Euh, Bon, c'est vrai que nous on, on rencontre beaucoup de grosses boîtes, nos clients c'est des, des grands comptes. Moi, bon, j'y reviendrai peut-être après. Et c'est vrai que ça bon, je les vois, on travaille bien ensemble mais ça me fait pas non plus rêver de travailler dans leur boîte. Donc bien au contraire. Du coup, j'ai un peu découvert le monde du travail aussi comme ça en entreprenant mais euh, je sais pas, peut-être un jour euh, je reviendrai au salariat, euh, j'exclus je, rien. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est là où je me sens vraiment le plus utile, c'est euh, dans la création d'un projet, euh, motiver les gens autour, euh, autour d'une ambition. C'est vraiment ça. Donc, euh, voilà.
2: Et Tu le disais tout à l'heure, tu t'es lancée très jeune. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, au début, tu as souffert d'un manque de légitimité Tu t'es sentie crédible sur, euh, en plus, le fait d'être une femme dans un, dans un secteur ouais. très masculin euh, Qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que ça te fait encore d'ailleurs <rire> okay. euh, en fait euh, ouais c'est vraiment nous on
0: s'est lancé on avait 23 ans euh, tous les deux. Euh, en fait c'est vrai que euh, c'est bon on nous a vu quand même d'un œil assez euh disons, assez bienveillant. Enfin, en fait, dans l'automobile, je te le disais quand on préparait, mais c'est un milieu, quand même, d'entrepreneurs dans le sens où, alors, pas chez Europecar, évidemment, mais on travaille aussi beaucoup avec euh, des concessionnaires automobiles et, en fait, euh, ils ont vraiment... Euh, c'est souvent des groupes familiaux euh, qui ont racheté des concessions régionales et tout ça. Et donc, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de créer, euh, qui valorisent la création et qui respectent plutôt les gens qui créent plutôt que leur ferment la porte et leur disent euh, « Non, non, ça ne nous intéresse pas. » euh, on a reçu un accueil plutôt positif. Euh, après, euh, oui, c'est vrai que euh, voilà, la plupart des réunions que je fais euh, euh, avec les DG de ces boîtes-là, c'est vraiment euh, que des mecs. Euh, bon, Moi, ça ne ça me fait euh, franchement ni ni froid. Et euh, au contraire, je trouve qu'ils euh, se souviennent peut-être plus de nous quoi, que, euh, que <rire> d'autres boîtes. Mais euh, bon, dans tous les cas, je n'ai jamais euh, vraiment... Euh, mais je pense, souffert ou reçu des remarques euh, bizarres. Bon, après, j'écarte aussi euh, tout, ce, tout le temps ce genre de remarques, s'il y en a. Après, c'est vrai que dans bon dans la tech, euh, comme je le disais, avec les devs, euh, voilà il peut y avoir un problème de légitimité quand aucun des deux associés des devs. est dev. C'est assez dur de recruter des devs aussi. Euh, donc ça, on a eu un petit peu de mal. Bah, notre CTO a beaucoup aidé à faire ça. Euh, désormais, on a un nouveau CTO qui a coopté des devs aussi. donc euh, voilà et on, on, on table un peu sur, sur d'autres atouts et et je sais pas sur la culture d'entreprise l'ambiance etc plutôt que le fait qu'il y ait un associé je pense que c'est quand même un plus même si même si on l'a pas aujourd'hui mais on a quand même une, une bonne équipe de de sidev et qui va qui va grandir on espère dans les dans les futurs futurs mois
2: oui d'ailleurs si tu veux faire passer un message n'hésite pas oui, postulez <rire> Parce que Claire me disait tout à l'heure qu'elle recherchait des devs ouais. donc si ça intéresse des gens du wagon ouais. n'hésitez pas
0: on recrute euh, environ 4 devs là, pour, euh,
2: pour les 5 prochains mois. Ouais. Effectivement, je suis Ouf là pour ouais. ça aussi, un petit peu. <rire> Il faut que tout le monde y trouve son compte. Hein. <rire> euh, tu parlais de tes clients, ouais. en, en B2B du coup. Euh, et euh, donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, voilà, aujourd'hui, vous êtes une petite boîte. Vous avez des partenariats avec des gros groupes. Vos clients sont des grands comptes. Comment on fait dans ces cas-là pour se rendre crédible en tant que petite start-up auprès de ses clients et de ses partenaires euh, Ok. Alors déjà, juste pour que vous compreniez bien ce qu'on fait, donc, euh, donc, on a créé l'offre
0: Lucky Lock. Par ailleurs, en parallèle, donc, on a une deuxième solution pour transporter des autos. On a créé un, un réseau de convoyeurs qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, euh, bon, un petit peu à la Uber. Et euh, eux... Euh, euh, vont pouvoir livrer des voitures en moins de trois jours de n'importe quel point n'importe quel point b en France. Et donc là, on va évoluer dans. Le... On propose, par exemple, aux concessionnaires automobiles, s'ils ont un véhicule à amener à une autre concession, ils peuvent faire appel à un particulier via Lucky Lock. Euh S'ils doivent livrer un client final, ça leur arrive vraiment très souvent de livrer des, enfin, des particuliers aussi qui achètent un véhicule sur Internet. Et bien là, en fait, on va leur proposer une offre avec un de nos drivers, donc qui sont auto-entrepreneurs à un prix différent. Voilà. C'est pour juste pour resituer ce qu'on fait. Et, euh, et de ce fait on a on a, voilà, on a fait plein de trucs autour du transport des, des, des véhicules et, euh, et de ce fait on touche euh, effectivement des clients assez différents donc nous euh, bah, évidemment le premier réflexe quand on se lance en, surtout en B2B euh, ça a été de, de, toucher des acteurs un peu à notre taille, enfin, des petits acteurs. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le monde de la location de voitures ou des concessions, il y a quand même des, comme je disais, des indépendants et euh, des gens relativement petits qui sont aptes à tester sans qu'il y ait des contrats de 50 pages. Mais très vite, euh, il faut aller contractualiser aux achats. Et euh, là, on a, enfin, voilà, maintenant, on a mis en place une organisation sales bien, bien définie. Mais ce qui est difficile, c'est vrai, c'est, euh, perdre du temps avec des grands comptes. Euh, nous, par exemple, euh, on travaille avec PSA. Euh, bon bah en fait euh, on a une approche par la porte par la fenêtre c'est-à-dire on travaille avec les concessionnaires en local donc là on a des sales qui passent du temps au téléphone tiens euh, est-ce que vous avez des véhicules à faire transporter est-ce que je peux vous proposer nos offres et en parallèle on travaille au siège et là on, on invite à, à déjeuner euh, des grands patrons euh, on leur parle du futur de l'automobile qui se passera tout sur internet tout achètera plus de voiture en concession euh, donc il faut des services intelligents logistiques derrière euh, on, euh, on répond à des appels d'offres, euh, voilà. Et donc, euh, en fait, on a vraiment deux types de sales, deux types d'approches. Et euh, ça, la deuxième, là, euh, c'est vrai que, bah, par exemple, euh, voilà, chez des constructeurs, ça peut être extrêmement chronophage, on passe énormément de temps en réunion et le, le résultat est pas tout de suite tangible. Euh, voilà, on passe un peu, on essaie de chasser les pertes de temps, mais sur les grands comptes, quand même, on, on, on perd beaucoup de temps. Mais en revanche, avec d'autres comptes, par exemple, avec la SNCF, euh, on a été euh, super vite. Et en fait, c'est aussi... Euh, alors bon, c'est même pas un conseil, ça, mais euh, c'est évident, mais c'est aussi des histoires euh, d'hommes et de femmes, je dirais. À la SNCF, il se trouve qu'il y a un directeur qui a été remplacé euh, sur, un, sur un, en fait c'est une partie de leur activité qui s'appelle Autotrain donc c'est euh, du transport de véhicules sur le train pour amener les véhicules en vacances l'été en gros euh, euh, si vous n'avez pas envie de prendre les bouchons vous mettez votre voiture sur le train et vous vous prenez le train en parallèle et vous récupérez votre voiture sur, sur votre lieu de vacances quoi. et donc en fait nous on est, partenaires, Expedicar est partenaire Expedicar et partenaire d'Autotrain sur les lignes où ils ne sont pas parce qu'ils sont quasiment nulle part surtout en ce moment et du coup euh, <rire> en fait, euh, là, il y a juste eu un nouveau directeur euh, qui a été euh, super conquis par l'idée, qui s'est dit non, mais c'est vraiment vers là où que je dois aller. Il s'est dit OK, euh, pas de problème. Euh, je vous mets dans ma roadmap. Euh, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Euh, et donc, euh, en fait, on n'a même pas été soutenu par quelconque pôle innovation euh, par, franchement personne c'est juste lui qui a poussé euh, qui a fait les devs qu'il fallait ça lui a coûté super cher bon on lui a dit voilà on espère que ça te rapportera un jour mais bon voilà et c'est pas encore tout de suite et en gros on est intégré sur le site de la SNCF on a été intégré en en moins de six mois ce qui est quand même un, un petit record et en fait euh, ouais moi je pense c'est vraiment euh, dès que vous sentez bien quelqu'un à avec enfin exploiter le nom, mais aller au, le plus loin possible avec cette personne et, euh, et vraiment ça, ça se joue beaucoup au feeling, qui a envie de bosser avec qui euh, plus que euh, le temps, parce que souvent DIA ils n'ont pas le temps dans leur, dans leur planning ils ont d'autres priorités, en fait le temps ils le trouveront s'ils adorent bosser euh, sur ce projet quoi, donc il euh, faut réussir à faire adorer votre projet euh, par, euh, par des grands comptes et franchement c'est pas du tout évident et nous on apprend encore, encore euh, tous les jours quoi
2: là-dessus ben, merci pour le conseil. Euh, et, et du coup, justement, euh, si tu pouvais donner un conseil euh, à ceux qui ont envie de se lancer ou ceux qui réfléchissent à des projets, ce serait quoi ben, Du coup, nous,
0: euh, bon, j'en ai plusieurs, mais nous, déjà, on a été assez flexibles. Enfin, je vous l'ai expliqué, on est parti de l'idée Lock. En fait, on s'est rendu compte que ça adressait qu'une partie du marché du transport automobile. En gros, mon problème sur Lucky Lock, ce n'est pas d'acquérir des particuliers euh, qui loue pour un euro, ça, ça va, On en a, on a pas loin de 300 000 inscrits. Euh, mais comme je vous disais, on a déplacé l'année dernière 25 000 voitures. Donc le problème, c'est d'acquérir des véhicules. Donc en fait, on s'est dit OK. En fait, enfin voilà, le problème, il est plutôt dans dans le sourcing. Et donc on va faire un truc canon sur la logistique automobile, euh, qui est un secteur pas sexy, personne s'y intéresse, il y a aucun talent. C'est-à-dire euh, les jeunes diplômés ne vont pas spontanément postuler dans les boîtes de logistique automobile. Du coup, là, on aura une valeur ajoutée. Donc, euh, en fait, on a été assez flexible et assez, enfin, euh, voilà, assez pragmatique aussi pour se dire, on s'obstine pas là-dedans dans la mobilité. Il y a Blablacar, il y a plein d'autres. On aurait pu, on a pensé hein, à, à se dire, bah, en fait, sur le tu loues pour un euro, et si jamais il euh, n'y a pas de location qui te correspond, parce qu'encore une fois, on a trop d'inscrits par rapport au nombre de locs, eh bien, on propose Blablacar, SNCF, et on devient une espèce de comparateur de voyage. On s'est dit ouh là là dedans il y a trop de monde c'est trop compliqué il euh, n'y a pas de valeur ajoutée en plus on s'est dit c'est du b 2 et c'est super cher et du coup euh, en fait enfin bon moi en tout cas euh, ça m'excitait vachement de faire du B2B et de répondre à des besoins clients avec des solutions innovantes des trucs digitaux parce que le client B, c'est un C, en fait. C'est un C refoulé qui fait son boulot. Mais en fait, c'est un particulier. Donc, il adore les interfaces friendly. Il adore les apps euh, comme nous, quoi. Enfin, bon. Et du coup, on s'est dit, OK, là-dessus, il y a vraiment un truc super chouette à créer. Et donc, euh, et donc, on est allé, hop, dans la logistique auto. Et on s'est dit, c'est là, c'est là qu'on a une valeur ajoutée. Et on va aller encore plus loin là-dedans. Donc, en fait, être, trouver les secteurs pas sexy où il y a des trucs à, sexy à faire, du coup. Et, euh, et à être un peu là où on vous attend pas aussi. C'est là qu'on se fait le plus remarquer. Nous, enfin, On est une boîte, on est quand même 60% de filles, ce qui est quand même incroyable dans la logistique auto. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement, c'est les filles d'Expedicar sont là, etc. Et c'est assez marrant parce qu'ils se rappellent de nous et en fait, on leur apporte juste un peu autre chose, une autre vision et c'est cool. Et euh, deuxième truc hyper important, alors ça n'avait pas du tout euh, pensé à ça quand je me suis associée, mais c'est qu'en fait, euh, on part pour 10 ans. Voilà. Bon, Ça, en tout cas... C'est ma vision, c'est-à-dire il euh, faut pas croire... Euh, enfin, On voit pas mal d'histoires de start-up, on crée deux ans, on revend, on est riche, cool. Euh, ça arrivé à une personne que je connais autour de moi. Et encore, euh, ils ont n'ont ils pas pris pour deux ans, mais enfin eux, ils ont ils ont fait cinq ans, parce que une fois que tu revends, euh, tu as souvent un earn-out. Donc ça veut dire que tu dois rester si tu veux avoir toutes tes parts euh, débloquées. Donc euh, voilà, ça fait toujours cinq ans que ces personnes sont dans leur boîte, même si elles ont revendu. Et donc, en fait c'est souvent ces dix ans et donc euh, il faut aussi se dire que la personne que vous voyez là enfin moi que j'ai vu à 23 ans très probablement on sera encore ensemble à bosser à 33 ans et c'est assez bizarre enfin en fait on, on se projette pas forcément là dedans donc faut avoir un peu le temps aussi et se dire euh, ok je suis prête prêt ou prête à mettre euh, 10 ans de ma vie là- dedans et ce sera peut-être même ma seule boîte que je vais créer. Ce sera peut-être mon unique expérience. Et surtout, pas se fermer dans des considérations qu'on voit un peu trop dans les médias du type euh, go fast et sell fast. Quoi. En gros, euh, euh nous, la vente, on n'y pense même pas encore. On a tellement de chemins à explorer, et, euh, mais parce que ça nous excite aussi toujours. Je pense que quand on vend à notre stade, c'est qu'on en a marre. quoi. Nous, on n'en a pas marre et on est, on est super motivés. On a, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, développer une boîte internationale, l'international, je veux dire, à mon âge, jamais j'aurais eu ces responsabilités ailleurs, donc c'est génial. Euh, créer un produit tech encore plus poussé, pareil, c'est un truc incroyable. Donc euh, voilà, on s'ennuie pas, mais euh, par contre, il faut savoir que parfois, on s'engage sur une très longue période. Donc, euh, c'est rare. Peut-être que vous allez vous engager sur moi, mais c'est peut-être que euh, la boîte marchera du coup un peu moins bien. Et euh, voilà, il faut savoir un peu se, se projeter avec la fameuse personne
2: si vous souhaitez euh, vous associer, bien sûr. Ben top, merci beaucoup Claire. Euh, on va prendre des questions s'il ah. y en a.
1: Oui, bonjour. Tu as levé combien au total
2: bah, Du coup,
0: euh, en, euh, bah, ça fait à peu près 3 ,2 millions d'euros, quoi. Mais bon, alors moi je trouve qu'on ne juge pas la valeur d'une boîte à sa levée, <rire> c'est pas vrai. Non mais bon, voilà, on a fait plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires jusque-là, donc 8. Ouais. Donc fin, je trouve que quand même le chiffre d'affaires c'est ce, qu de... ce qui fait vivre, et nous c'est ce qui nous rend le plus indépendants aussi. Là on va sans doute refaire une levée, mais en fait on a à peine besoin, du coup on lève moins, et du coup on se moins, et du coup on est aussi moins sous pression, enfin... Il faut savoir que la série B, en général, tu lèves... C'est ce qui, normalement, devrait arriver maintenant. Mais comme on a un niveau de chiffre d'affaires satisfaisant, on a sans doute moins besoin. C'est direct. Bon, Tu lèves entre 5 et 10 millions. Et du coup, ça veut dire que l'exit à 5 ans, il est à, pour que les investisseurs soient contents, il faut que ce soit à 100 millions, quoi. Il faut, donc, la question, c'est est-ce qu'une boîte euh, qui fait 5 millions va arriver à se valoriser dans 5 ans à 100 millions? Enfin, moi, je crois pas trop au miracle. Alors, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, dans notre secteur, on est un peu plus rationnel. On, voilà, on est en B2B aussi. Et du coup, euh, euh, quand je parle aussi autour de moi aux investisseurs, je me rends compte qu'il n'y a aucun qui a investi en série B qui est satisfait de l'exit parce que c'est très dur en fait de pousser pour faire des si grosses sorties. Et donc, en fait, il y a une espèce de bulle aussi et des investisseurs un peu mécontents et donc des entrepreneurs qui se font un peu massacrer aussi. Donc voilà, il faut bien l'avoir en tête, quoi, je pense. C'est pour plus tard, mais après, après c'est de lancer. Comment
1: tu as déterminé le timing de, de ta deuxième levée de 2 millions est-ce que, enfin ah. première partie de la question est-ce que ça a été simple ou est-ce que vous avez perdu du temps par rapport aux objectifs qui avaient été fixés
0: euh, Alors première partie de la question euh, la, le timing euh, on s'y est mis à peu près six mois avant en fait on sentait qu'on on proposait une vraie, un truc qui avait une vraie valeur ajoutée qui était de faire de la livraison hyper simple par rapport à des transporteurs qui sont hyper lourds industriels donc là on commençait à avoir des gros clients qui ont signé il y a notamment Aramis Auto qui est le premier vendeur de véhicules sur internet en France donc on a créé tous leurs services de livraison à domicile donc ça, ça l'attraction était bonne et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on investisse plus dans les outils et qu'on recrute plus quoi on était une boîte à 50% de stagiaires à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça aussi. On veut pérenniser, donc on veut recruter. Et donc, on s'est dit, euh, bon, bah, c'est le bon moment. On a tenu, tenu, tenu. Et puis euh, là, euh, ça faisait trois ans depuis l'autre la, levée. Euh, on voilà, on, on s'est dit, euh, ok maintenant, euh, maintenant, il faut y aller. On avait aussi un peu de chemin. Hein, parce qu'en fait, on a fait, ah, oui je ne l'ai pas dit, mais en 2015, on a fait un exercice rentable. Donc, euh, on faisait un million et on a fait 50 000 de résultats. Donc, si on aurait pu se payer plus, c'est dommage. Mais en gros, on a fait un exercice rentable. Donc, on s'est dit, bah, en 2016, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un exercice rentable et on va chercher 2 millions ou voilà, peut-être un peu moins, 1 ,8 million 8? Et puis après, mais après, on s'est dit, voilà, en tant qu'entrepreneur, ça nous excitait moins et on voyait que le marché était grand. Il commençait à avoir un peu de concurrence. Voilà, on s'est dit, bon, on va donner les chances à ce projet. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une boîte rentable au bout de deux ans, donc deux ans et demi. Du coup, on pousse et on y va. C'était un peu ça aussi le choix. C'était un peu un choix, hein, clairement.
2: Bonsoir. Alors, Tu as abordé ton expansion à l'international et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Est-ce que euh, vous changez de business model ou quelle région du monde vous voulez euh, attaquer entre guillemets, et, euh, et est-ce que vous, au niveau de l'organisation interne, ça se transforme pour euh, cette opération à l'international Merci.
0: Ok, merci pour la question. Euh, oui, c'est vrai que alors, l'expansion internationale, on la repousse un peu tous les ans, donc c'est pas très bien. Et on va vraiment s'y mettre cette année. Mais en fait, pourquoi Parce que justement, on va changer de business model. C'est un peu ce que tu dis. Euh, en fait, euh, là, on se rend compte qu'on a apporté vraiment de la valeur ajoutée dans le, dans le transport automobile. Et du coup, euh, notre next step, c'est... Euh, de disrupter tout le secteur du transport auto, pas juste euh, proposer un service de convoyage intelligent et tout ça mais aussi de dire aux transporteurs camions bah, écoutez utilisez notre app pour qu'on puisse suivre en temps réel vos, vos transports euh, connectez-vous avec notre plateforme comme ça nos clients qui nous utilisent nous sur le convoyage Pourront aussi vous passer des commandes en direct sans prendre leur tel, envoyer un mail, envoyer un fax, parce que ça se passe comme ça. Et donc, en fait, on a quand même un petit bout technologique à finaliser qu'on est en train de développer avant de se lancer. Et ça va être beaucoup plus simple, parce qu'une fois qu'on va lancer ce truc un peu global de je gère toute ma logistique auto au même endroit, ce produit-là, eh bien, on va pouvoir faire un modèle d'abonnement et donc le dupliquer beaucoup plus simplement qu'avoir, que tout refaire, c'est-à-dire créer un réseau de drivers, etc., qui est possible, mais qui est plus lent. Donc euh, on a fait aussi des choix, donc euh, voilà. Et après les choix, ils se portent vraiment sur l'Europe. Pourquoi Parce que euh, nous, on fait déjà des transports internationaux pour info, enfin France vers euh, vers l'étranger et l'étranger vers la France. En fait, il y a plein de Français qui achètent des voitures en Allemagne et qui les, veulent les faire à batterie en France. Euh, du coup, naturellement, les flux sont vraiment européens. Donc euh, pour nous, il y a vraiment un acteur logistique européen à construire avant d'aller sur d'autres marchés, US, etc. Et donc, ouais, c'est clair qu'on va se focaliser sur l'Europe. Après, comment on va s'organiser J'ai pris pas mal de conseils en fait, en toute humilité. Je suis allée voir plein d'entrepreneurs, vous connaissez sans doute, qui ont développé des filiales parce que je ne savais pas trop comment ça marchait. Oui, il y a plein de sons de cloche, mais euh, nous, ce que je pense qu'on fera, c'est euh, on va commencer par, euh, par opérer au max depuis la France, notamment parce qu'on est en B2B et on, en fait, on mettra des vendeurs, euh, probablement au départ, qui sont euh, bilingues voire natifs, euh, avant de trouver des country managers et, et refaire le truc dans le pays local. quoi. Mais euh, voilà, et donc pour ça, bah, pour l'instant, on n'a pas de natifs euh, dans l'équipe, mais on a quand même... Euh, on a quand même des gens qui sont euh, qui sont quasi bilingues, donc on va essayer aussi de les placer. C'est pour eux, c'est aussi euh, une évolution, une progression, euh, euh, je dirais, dans leur dans leur carrière, quoi. Donc on va on va essayer de les mettre là-dessus, euh, mais c'est pas facile de gérer les deux de fronts. Bah d'ailleurs, c'est mon job, mais en gros de gérer et l'international et le développement français France, c'est assez complexe et euh, et du financement éventuel. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est un peu euh, tout à la fois. Mais euh, on est assez confiant parce que nos clients, en fait, euh, bah, les PSA, mais aussi Europe car et tout, ils sont présents à l'international. Donc ça, c'est cool. Ils peuvent nous pousser. et Certains nous ont déjà poussés au frais de leur contact. Donc euh, on espère que ça fera boule de neige. Et on voit plutôt l'Espagne en premier euh, et peut-être le UK. On ne sait pas trop, mais on a plusieurs pistes.
2: Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore de concurrents là-bas ou comment ça se passe Pourquoi fait
0: Ouais, deux trucs. Alors justement, UK c'est le marché un des marchés plus dynamiques sur la vente de véhicules en Europe. Donc euh, premièrement et deuxièmement euh, parce que il euh, pas mal, enfin quand même il y a plein de plateformes de vente en ligne. Donc là, on aurait vraiment un, une valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour le UK et parce qu aussi on a des clients qui ont des filiales au UK qui s'intéressaient. Et puis euh, l'Espagne, euh, alors à l'inverse, c'est un peu moins avancé, mais il y a moins d'acteurs, il y a moins de techno. Et donc, euh, on pourra sans doute valoriser mieux euh, ce qu'on fait et aussi notre plus gros client a acheté une boîte en Espagne.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais avoir un peu ton point de vue sur l'évolution du marché de l'automobile, notamment. Euh, tu parlais de, des ventes automobiles. Bon, apparemment, il y a un petit regain, mais c'est plutôt stable, voire en décroissance. Il y a beaucoup de solutions d'économie de, euh, circulaire qui débarquent. Oui. Comment est-ce que vous envisagez la croissance de, de votre entreprise dans ce contexte-là, mm. notamment avec des constructeurs, des concessionnaires qui réfléchissent beaucoup à d'autres systèmes que juste la vente d'une voiture oui. euh, Je pense notamment à Volkswagen euh, qui veut faire peut-être des services d'abonnement où on peut changer de voiture, des choses comme ça. Est-ce que ça vous fait réfléchir et qu'est-ce que vous imaginez oui.
0: Ah, en fait, pour nous, ça, c'est l'énorme opportunité. C'est-à-dire le monde auto d'hier, il est en train de se terminer. Et donc, on... enfin, on dès que tu as de l'auto-partage... Des, euh, des, voilà, de la vente sur internet, ce qui est quand même. C'est vrai qu'il y a l'auto-partage, le véhicule connecté, mais ça, bon, en train de se... il y a une mutation, mais qui est encore très urbaine et, et qui, euh, en tout cas pour le véhicule autonome, on, on, en, on y sera dans, je pense, 20 ans. Par contre, aujourd'hui, là, c'est vraiment la digitalisation de tout ce qui se passe autour de l'auto. Donc euh, là, ce qui regarde aujourd'hui les concessionnaires, c'est vendre en ligne une voiture parce qu'ils ont tous créé des plateformes de vente en ligne, mais personne n'est capable de livrer. Donc en gros, tu regardes encore assez de localement quand tu vas acheter une voiture c'est créer plus de services pour faire venir les gens en concession nous par exemple on propose un service voiturier donc si tu veux pas amener ta voiture faire un contrôle technique on te prend ta voiture chez toi et on te l'amène et en fait ils cherchent à réinventer le rôle de la concession qu'est-ce que va être la concession du futur donc nous on s'inscrit complètement là-dedans mais même pour l'autopartage en fait t'as de plus en plus besoin d'avoir la voiture au bon endroit, au bon moment, chez la bonne personne, et pour ça il faut un logisticien qui t'amène la voiture Enfin, on le voit chez Autolib, t'as tout le temps besoin de faire des, des transferts, et donc si la voiture plus elle est partagée, plus elle va devoir bouger plus on va probablement s'inscrire là-dessus après nous la menace c'est le véhicule autonome, s'il se déplace tout seul, bon ce qu'on va faire de nos vies donc en fait nous ce qu'on voit c'est qu'en gros on va essayer de créer un opérateur de service autour de l'auto avec de la main d'oeuvre de la techno euh, pouvoir visualiser son parc en temps réel avec aussi notre app et tout ça et demain bah, en fait probablement tu auras besoin toujours d'intervenants sur les véhicules euh, on le voit aussi hein, mais dans, sur les premiers tests mais tu as toujours besoin de quelqu'un dans la voiture etc donc bah, ce quelqu'un sera peut-être un, un de nos drivers quoi. voilà comment on le voit mais ce qui est sûr c'est que en fait, euh, l'auto voilà, va complètement se transformer, il y en aura moins. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est vraiment de digitaliser tout secteur euh, qui est un peu, euh, peu moribond. Donc euh, c'est là où on essaie d'intervenir. Ouais,
1: comment tu as fait pour recruter tes dix premiers euh, employés
0: Alors, employés ou stagiaires, du coup. <rire> ah, les deux, du coup. Les deux, ok. Euh, en fait, euh, comment on a fait bah, Un peu comme tout le monde, tu vois, on a mis des annonces euh, dans les écoles. Euh, voilà. Euh, après, euh, alors avec plus ou moins de succès, parce que euh, du coup, <rire> dans les écoles de code, comme je disais, fin, de dev, c'était compliqué quand même d'avoir des devs qui rejoignent l'équipe. Mais euh, en fait, le premier employé, donc notre dev, euh, notre CTO, euh, ça a été vraiment. Euh, parce qu'il kiffait trop la Nouvelle-Zélande, donc il connaissait mon idée et il disait j'adore, et du coup on y va. Donc ça a été aussi un fit humain. Euh, ensuite, on a, on a recruté une directrice marketing, Audrey, et elle, elle a fait l'ESC Rouen. Et pareil, euh, super bon fit, et, euh, et elle, on l'a eu par l'APEC, je crois comme ça euh, voilà donc en fait on a un peu exploré euh, ce qui se faisait et désormais euh, bon et puis les stagiaires euh, ouais ça a été beaucoup euh, beaucoup dans les écoles on a on a utilisé aussi des cabinets euh, notamment la relève générationnelle et tout ça qui marche super bien pour les stages donc euh, on a on avait trouvé à ce moment là des, des cabinets pour nous aider il y a aussi du bouche à oreille, donc c'est-à-dire ceux qui avaient fait un stage avec nous, ils proposaient le stage à la promo d'après. Ça, ça marche super bien. Et puis maintenant, en fait, on a fait quand même beaucoup appel à de la chasse. Là, toute l'année dernière, on s'est renforcé, donc on a créé en fait des pôles avec des managers, donc qui ont aussi un peu plus d'expérience. Et euh, ouais, ça, ça a été de la chasse. Enfin, bon, notre head of sales, ça a été du bouche à oreille, ami d'amis. et voilà. Donc nous, on, à chaque fois qu'on a un besoin de recrutement, on en parle à, à tout le monde, <rire> à tous nos amis. Et, euh, et par contre, les autres, on a, ouais, on, a fait, on a fait appel à des cabinets de chasse, donc ça, ça nous coûte cher. Mais bon, on n'a pas de RH en interne pour l'instant. Euh, ça va sans doute venir. Mais du coup, on compense ce salaire par euh, dépenser pas mal d'argent dans les cabinets. Et pour les devs, aujourd'hui aussi, on dépense pas mal d'argent en cabinet de chasse. Parce que euh, voilà, et Ignition, euh, Programme et compagnie, euh, c'est quand même euh, vachement bien. Et, euh, et du coup, euh, bah on va là où sont, sont les bons. quoi On essaye. Mais, euh, voilà. Et euh,
1: juste, tu aurais des conseils sur ce qu'il faut faire ou pas quand tu recrutes un nouvel employé ou un nouveau stagiaire Sur les soft skills, par exemple. S'il y a des soft skills à, à checker plus que d'autres.
0: Alors nous on leur pose des questions un peu euh, un peu bizarres. <rire> on a un peu une liste quoi. Euh soft skills, moi je demande toujours euh, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre Si on se place un an après ton entrée, tu auras euh, as envie que je t'apprenne quoi Donc là tu vois tout de suite euh, ceux qui ont enfin euh, il y a certaines personnes qui vont te dire moi j'ai envie juste de maîtriser mon poste et d'autres qui vont te dire euh, moi j'ai envie euh, je sais pas d'apprendre comment ça marche une boîte, euh, voilà. Donc ceux-là ils vont t'amener sans doute un peu plus loin que leur poste, mais après ça dépend pour quel poste encore une fois. Euh, donc ça on pose ça comme question on pose aussi la question euh, si tu devais inviter à dîner euh, trois personnes ce soir ce serait qui <rire> Alors ça ça paraît un peu stupide mais pareil ça montre pas mal de choses euh, ceux qui disent, euh, plutôt leurs amis ou leurs familles, c'est des gens qui vont valoriser euh, plus euh, l'écosystème l'humain, euh, les relations durables euh, donc ils vont valoriser vachement l'ambiance euh, voilà et ceux qui disent euh, Macron, euh, Poutine et Hitler euh, c'est des gens qui... Euh, qui sont euh, plus ambitieux, je pense, mais euh, voilà, peut-être plus curieux, euh, plus, euh, euh, mais qui resteront peut-être moins longtemps. Enfin, voilà, c'est euh, c'est un peu des profils. Bon, nous, ça nous fait marrer de dire ça, mais. Euh voilà, bon, il y a même une personne qui s'est mise à pleurer quand on a posé cette question. Donc, euh, <rire> malheureusement, je, elle n'est pas revenue. Enfin, elle ne m'a pas rappelé. Mais euh, bon, voilà, donc c'est à double tranchant. <rire> Mais en gros, euh, ouais, je pense que ça c'est aussi Alors maintenant, nous, on fait un en entretien, on fait un premier entretien call. Et euh, là, je trouve qu'on arrive à déceler quand même pas mal de choses. Bon, c'est 30 minutes quand même, hein, ce n'est pas 5 minutes. Donc. Ensuite, on fait un entretien avec... Euh, Bon, le manager de cette personne, plus un autre manager, alors maintenant, on a des managers, c'est bien, mais à deux, et plus un deuxième entretien, encore à deux. Donc, ça fait euh, donc, trois entretiens en tout. Et je trouve qu'on arrive quand même, mieux en mieux, à sentir euh, ce qui fit avec l'équipe. Ce qu'on a fait aussi, euh, enfin, trop tard, mais ce qu'il faut faire très tôt, c'est... Euh, alors, c'est le truc le plus bullshit, enfin, euh, à la base, je pensais, c'est les valeurs. Dire, euh, c'est quoi les valeurs de la boîte En fait... Euh, c'est, euh, ça paraît vraiment stupide, mais il y a des valeurs. Enfin, euh, screener un peu toutes les boîtes euh, que vous aimez bien. Euh, en général, les valeurs euh, sont assez poussées. Et voilà. Nous, par exemple, dans une de nos valeurs de notre boîte, c'est propager une énergie positive. Et en fait, bah, ça élimine plein de gens. Alors, désolé, mais il y a des gens voilà, qui ne sont pas euh, hyper positifs en entretien, qui n'ont pas le smile, qui ne s'émerveillent pas. Je sais pas, qui pas ou voilà. bah, on se dit bah, eux, euh, au quotidien, peut-être qu'ils ne seront pas hyper dans la, dans la dynamique qu'on veut créer. Et en fait, ça permet vraiment de screener. Est-ce que cette personne, elle colle à tout ou pas Et on leur demande d'ailleurs dans les valeurs laquelle, dans lesquelles ils se reconnaissent le plus. Donc euh, voilà, ça nous aide vraiment en, temps, en soft skill sélection. Donc euh, il faut essayer de déterminer les valeurs. Euh, voilà, j'ai puis une boîte, j'avais vu, c'était Low Ego, par exemple, euh, donc avoir peu d'ego. Je trouve que euh, ça peut être une valeur d'entreprise assez forte, en fait. Et tu vois tout de suite des gens, enfin, nous, voilà, c'est pas une de nos valeurs, mais bon, qui ont plus d'ego et qui seront peut-être, euh, encore une fois, plus ambitieux, qu'on mènera mèneront là de plus loin. Mais si c'est toi, en tant que fondateur, euh, t'as pas envie de bosser avec ces gens-là, ben, bah, en fait, euh, juste, euh, faut oublier, quoi. Il faut être assez tranché, je pense, dans sa construction de valeur. Voilà.
2: Euh, du coup, tu disais que l'idée, ça t'est venue pendant ton échange. Ouais. Euh, est-ce qu'avant, tu avais eu un intérêt pour le secteur de l'automobile et... <rire> et du coup, ben, comment est-ce que tu t'es passionnée Parce que tu as dû te passionner pour un secteur auquel ben, tu ouais. pas
0: forcément d'intérêt de... euh, Alors, en fait, j'avais assez peu d'intérêt, même si j'aimais bien Blablacar et tout. Je trouvais ça assez intéressant. Après, le secteur de l'automobile, je ne connaissais rien. Enfin, J'ai toujours pas de bagnole, etc. Mais. Euh... Par contre, euh, c'est vrai que moi, j'aime bien les secteurs euh, pas trop... Je voulais pas, au début, j'ai pensé faire un truc dans, dans la mode. Enfin, euh, voilà, j'avais une idée et tout. Mais en fait, je me ressentais pas hyper légitime. Ça me ressemblait moins. Euh, je suis un peu un garçon manqué. Donc, euh, voilà, j'aime les trucs euh, moins girly, on va dire, déjà. Donc, euh, voilà, ça m'intéressait aussi sans doute pour ça. Après... Euh, euh, non mais en fait quand on a une boîte et qu'on veut faire du chiffre et qu'on a des salariés à payer et tout on devient vite passionné d'un peu tout <rire> parce que on a trop envie que ça marche quoi. Donc euh, et en fait on enfin je sais pas mais moi ce qui me passionne c'est euh moins le secteur que... Bah, là déjà, on est dans un secteur qui va changer. Donc forcément, euh, on regarde les innovateurs, etc. Par exemple, si se lancer dans la chaussure en ligne, bon, je pense que ça va pas non plus à subir une révolution de ouf dans les prochaines années. Donc je me dis, il euh, y a peut-être moins de trucs à faire. Donc euh, voilà. Donc secteur qui change, euh, disons un produit quand même qui est assez central dans la vie des Français, hein, c'est le deuxième poste de coût après la part. Enfin, le logement. Euh, du coup, euh, je me dis euh, qu'il y a sans doute des choses à faire, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que que je m'y suis passionnée. Mais c'est franchement, on devient passionné tellement on a envie que ça marche. Je pense que c'est un peu naturel, quoi. Quand on a euh, la pression. Euh... Enfin, J'ai jamais vu un entrepreneur qui dise euh, je déteste le secteur dans lequel je suis, quoi. Même s'il y allait par opportunisme j'ai un ami qui a monté une boîte dans le courtier en prêt prêt immobilier d'ailleurs et en fait ce qui le passionne je pense au-delà du secteur c'est qu'il y a plein de trucs à faire que les acteurs en place ne sont pas hyper innovants et que c'est génial de manager une équipe si grande à son âge et voilà Donc, je pense qu'on se passionne vite quand même Il faut pas avoir trop peur
2: non mais écoute, Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir Merci à vous
0: tous pour votre équipe très, très active c'est fini
1: pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous